0: Ich wünsche euch einen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Wir blicken heute auf die Entwicklungen der Verhandlungen zum Corona-Hilfspaket beim EU-Sondergipfel in Brüssel. Bis zum frühen Morgen gab es hier noch immer keine Einigung. Wir schauen gleich mal genauer, was da eigentlich los ist. Und außerdem ein Thema im Aufwacher. Immer häufiger kommt es zu Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Wie hat sich dazu eigentlich die Lage auf der Urlaubsinsel Mallorca entwickelt? Da hatten ja Videos von illegalen Partys am Ballermann für Aufruhen gesorgt. Heute ist Montag, der 20. Juli 2020. Ich bin Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Bevor wir auf die aktuelle Nachrichtenlage schauen, noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Mit dem Wochenende enden leider auch die warmen Temperaturen. Der Morgen startet in NRW mit vielen Wolken und gebietsweise ist auch schauerartiger Regen möglich. Der Deutsche Wetterdienst meldet Höchsttemperaturen zwischen 21 und 23 Grad. In der Nacht kann es manchmal richtig frisch werden, mit Tiefstwerten bis zu 8 Grad. Morgen dann kein Regen, sondern Sonne und lockere Wolken mit Höchsttemperaturen bis zu 23 Grad. Der EU-Sondergipfel geht nach Tag 3 weiter in die Verlängerung. Und noch immer geht es um das Europäische Wiederaufbaupaket gegen die Corona-Folgen. Irgendwie kommt man nicht zu einer Einigung, was das Finanzpaket angeht. Die einen sind bereit, viel Geld zur Verfügung zu stellen, die anderen halten es für falsch. Die Gespräche wurden heute am frühen Morgen unterbrochen und sollen am Nachmittag wieder aufgenommen werden. Sarah Geizerde berichtet für die deutsche Presseagentur aus Brüssel. Sarah, könnte dieser Gipfel einer der längsten in der Geschichte der EU werden?
2: Ja, wir sind nicht mehr weit vom bisherigen Rekord entfernt. Der wurde im Dezember 2000 in Nizza aufgestellt. Damals haben die Staats- und Regierungschefs einen neuen EU-Vertrag ausgehandelt. Und das gelang erst am frühen Morgen von Tag 5. Im Juli 2020 hier in Brüssel sind wir jetzt schon bei Tag 4 immerhin. Wie ist die Stimmung unter den Staats- und Regierungschefs? Puh, angespannt und gereizt nach allem, was hier in Brüssel so zu hören ist. Kann man sich auch gut vorstellen. Bei den tagelangen Diskussionen dazu nur wenig oder sogar kaum Schlaf und dann noch der Druck, dass es ein Desaster wäre, wenn dieser Gipfel scheitert. So ist das wohl auch zu erklären, dass zum Teil Schuldzuweisungen sogar mit persönlichen Angriffen auf einzelne Staats- und Regierungschefs hier verbunden wurden. Österreichs Kanzler Kurz wurde zum Beispiel schon vorgeworfen, nicht zuzuhören. Er würde sich lieber um Medienarbeit kümmern. Frankreichs Präsident Macron soll mit Unterstützung von Kanzlerin Merkel irgendwann auch mal kräftig auf den Tisch gehauen haben, heißt es. Heute Nachmittag geht es dann endlich weiter. Was ist darüber bekannt? An welchem Punkt stehen die Gespräche denn? Also es gibt mittlerweile schon deutliche Fortschritte auf dem Weg zu einem Corona-Krisenpaket. Die Staats- und Regierungschefs sollen heute Morgen einem Kompromiss näher gekommen sein, aber die vollständige Einigung, die fehlt noch. EU-Ratspräsident Michel will laut Diplomaten hier in Brüssel wohl dementsprechend einen neuen Verhandlungsvorschlag vorlegen. Der soll so aussehen, dass der Anteil der Zuschüsse im Corona-Rettungsprogramm auf 390 Milliarden Euro gesenkt wird. Ursprünglich waren 500 Milliarden Euro an Zuschüssen geplant, aber dagegen gab es heftigen Protest von den sogenannten sparsamen Vier. Das sind die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden. Und Finnland hat sich da zuletzt äh, auch noch angeschlossen. Danke, Sarah Geizhardt in Brüssel. Gerne, tschüss.
0: Immer häufiger kommt es mittlerweile zu Verstößen der Corona-Schutzverordnungen. Trotz der aktuellen Situation sind Menschenansammlungen und Partys irgendwie keine Seltenheit mehr. Öffentliche Plätze müssen geräumt oder sogar gesperrt werden. In Frankfurt am Main sind auf dem zentralen Opernplatz in der Nacht zu Sonntag sogar mindestens fünf Polizisten von mehreren hundert Feiernden angegriffen worden. Grund war eine Massenschlägerei, die die Polizei eigentlich schlichten wollte. Nun soll heute über entsprechende Maßnahmen verhandelt werden. Viele fürchten also irgendwie nicht ohne Grund die zweite Corona-Welle. Und einige Länder haben ja auch schon wieder härtere Maßnahmen zur Senkung der Infektionsrate eingeleitet. Auf der Urlaubsinsel Mallorca haben vor rund einer Woche Touristen ohne Maske und Abstand ausgelassen am Ballermann gefeiert. Kurz danach wurde für zwei Monate die Zwangsschließung der Lokale beschlossen. Nach dem ersten Wochenende auf dem Trockenen wollen wir mal wissen, was gerade auf der beliebten Urlaubsinsel los ist. Till Meier von der Deutschen Presseagentur berichtet vor Ort. Guten Morgen, Till.
1: Hallo aus Palma.
0: Wie ist denn gerade die aktuelle Lage?
1: Es war sehr ruhig, aber das ist es seit Corona immer. Es gibt momentan wirklich keine Partys und die gab es auch vorher nicht. Ich muss das mal klarstellen. Am Ballermann, also an der Playa de Palma, ist nichts los, wie schon das ganze Jahr. Natürlich gab es da diese Videoaufnahmen vom vorletzten Wochenende und natürlich haben sich die Leute da falsch verhalten. Aber wir reden hier vielleicht von 100 Leuten, die die Sicherheitsabstände nicht eingehalten haben. Und ich will das auch gar nicht in Schutz nehmen, aber das kommt in den Straßen am Ballermann oder beim englischen Pendant in Magaluf genauso vor wie an anderen Stellen auf der Insel oder auch in Deutschland.
0: Was für Maßnahmen wurden denn jetzt eigentlich ergriffen?
1: Insgesamt wurden da jetzt an der Pleide Palma zwei Straßen geschlossen, die Bierstraße und die Schinkenstraße. Die Schinkenstraße, dort wo der Bierkönig ansässig ist, die war eh noch nicht geöffnet. Also da hatte bisher nur eine Wurstbude geöffnet und in der Bierstraße sind geschätzt vier Kneipen von dieser Zwei-Monats-Sperre betroffen. Alle anderen kleinen Bars von den wenigen, die aufgemacht haben seit Corona, sind nicht betroffen. Alles halb so wild.
0: Wie kann man sich das denn gerade so vor Ort vorstellen?
1: Ich würde schätzen, da sind vielleicht jetzt 500 Personen an der Pleidepalma, Palma, die unter das Klientel Partyurlauber fallen würden. Und normalerweise sind es zu dieser Jahreszeit ja mehrere tausend bzw. zehntausende sogenannte Sauftouristen. Das wurde medial alles schon sehr hochgeschaukelt. Aktuell hat die mallorquinische Polizei viel mehr Probleme zum Beispiel mit spanischen Studenten vom Festland, die am Strand feiern oder auch mit illegalen Finkerpartys, die aufgelöst werden.
0: Und wie geht es den Touristen derzeit? Können die den Urlaub jetzt noch richtig genießen? Die
1: Touristen nutzen natürlich den Platz, den wir jetzt aktuell haben. Also Mallorca war seit Jahrzehnten nicht so leer zu dieser Jahreszeit und das ist eben auch ein besonderer Reiz. Auch wenn die Maske beim Stadtbummel bei 35 Grad natürlich nervt, aber... Am Strand, in der Natur, am Tisch im Restaurant zum Beispiel, da muss man keine Maske tragen. Und ich habe Urlauber gesprochen, die mir erzählt haben, dass sie ihren Urlaub noch nie so genossen haben wie in diesem Jahr. Also leere Strände, wenig Verkehr, viele Rabatte. Mallorca ist schon besonders momentan, auch wenn wir natürlich alle für den Tourismus und die Angestellten hoffen, dass es sich schnell wieder normalisiert.
0: Und kann man jetzt überhaupt noch irgendwo feiern auf der Insel?
1: Nirgends. Die kleinen Diskotheken und Clubs dürfen öffnen, aber eben nur mit 30 ihrer normalen Gästezahl und es darf nicht getanzt werden. Dazu noch die Maskenpflicht, da geht natürlich niemand hin. Und deswegen haben die Nachtclubbetreiber zusammen mit ihren Angestellten auch unter der Woche demonstriert, weil die natürlich auch um ihre Existenz fürchten, vor allem die Clubs in Palma selbst. Das, was man momentan macht, ist die Straßencafés nutzen, also abends einfach beim Bierchen gemeinsam draußen sitzen.
0: Wird das denn jetzt auch streng kontrolliert, damit sowas nicht nochmal passiert?
1: Die Polizei schaut schon. Die positionieren sich dann meistens an belebten Punkten oder Kreuzungen und weisen die Menschen bei Verstößen darauf hin. Die erste Woche wurde jetzt aber nochmal ein Auge zugedrückt. Ab heute sollen dann Bußgelder verhängt werden.
0: Für die Einheimischen ist das ja auch alles eine total ungewohnte Situation. Wie gehen die denn aktuell damit um?
1: Die Maskenpflicht wird schon akzeptiert. Da sind wir nach zwei Monaten komplettem Lockdown Schlimmeres gewohnt. Aber die finanzielle Situation ist natürlich schon verheerend. Es gibt kaum Jobs, die hier nicht direkt oder indirekt vom Tourismus abhängig sind und das merkt natürlich jeder. Also viele sind noch in Kurzarbeit und wenn man bedenkt, dass die meisten Mallorquiner im Sommer ihr Geld auch für den Winter mitverdienen, dann kann man schon verstehen, dass da viele Angst haben, wie es eben weitergehen soll. Also wir hoffen das Beste.
0: Vielen Dank für die Eindrücke, Till Meier.
1: Ja, schönen Montag noch. Viele Grüße von der Insel.
0: Jetzt werfen wir noch einmal einen Blick auf die
3: News in Düsseldorf. Die aktuellen Themen hat Charlotte Großer für uns. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Julia. Wir sprechen heute darüber, wie sich Corona und Klimaschutz verbinden lassen. Umweltexperten gehen davon aus, dass Corona sogar einen positiven Effekt haben könnte für die Zukunft. Außerdem sprechen wir über zwei Themen der Polizei. Zum einen hat es am Wochenende Schwerpunktkontrollen im Verkehr gegeben. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es Ärger am Burgplatz. Das Fahrrad ist in Düsseldorf aktuell als Fortbewegungsmittel so beliebt wie sonst selten. Einige Menschen haben statt des ÖPNV das Auto genommen, noch mehr seien aber aufs Fahrrad umgestiegen, sagte uns Dirk Jansen, Geschäftsleiter des Bundes für Umwelt- und Naturschutz. Das zeige, dass die Menschen immer mehr auf diese klimafreundliche Alternative setzen würden. Deswegen sei wichtig.
1: Wir müssen den Fahrradfahrer, dem umweltverträglichen Verkehr, mehr Platz in der Stadt schaffen, damit jetzt nicht wirklich Corona zum Vorwand dafür genutzt wird, die kleinen Fortschritte und Erfolge in der Verkehrspolitik wieder zurückzuschrauben.
3: Jansen sagt zudem, dass das Thema Klima- und Naturschutz auch bei den aktuellen Konjunkturprogrammen eine Rolle spielen sollten. Der Klimaschutz sei auch in Zeiten von Corona ungebrochen wichtig. In Düsseldorf hat es am Wochenende keine größeren Corona-Einsätze gegeben, obwohl die Stadt gut besucht war, heißt es von einem Stadtsprecher. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es jedoch zu einem Zwischenfall in der Altstadt – Antenne Düsseldorf-Reporter Robert Janz kennt die Details dazu.
1: Gegen halb drei in der Nacht ist den Beamten ein Streit an der beliebten Freitreppe am Rhein aufgefallen. Die Treppen am Burgplatz waren zu dieser Uhrzeit noch gut besucht. Während die Beamten den Streit geschlichtet haben, kam es aus einer größeren Gruppe zum Wurf von Glasflaschen in Richtung der Polizei. Diese zerschellten unmittelbar neben den Beamten. Kurz darauf wurden die Einsatzkräfte von einem Zeugen angesprochen, der die drei Flaschenwerfer eindeutig identifizieren konnte. Die drei Männer im Alter von 20, 29 und 30 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Sie müssen nur mit Strafverfahren rechnen.
3: Immer wieder sind in der Innenstadt rund um die Königsallee Autoposer und laute Sportwagen unterwegs. Am Wochenende hat die Polizei zusammen mit der Stadt und dem Zoll rund um den Corneliusplatz wieder kontrolliert und zieht jetzt Bilanz. Insgesamt wurden 54 Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen. Im Fokus standen dabei Fahrzeuge, die getunt sein könnten. Sechs Autos und zwei Motorräder wurden zur weiteren Begutachtung sichergestellt. In 20 Fällen wurden Anzeigen wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis geschrieben. Es gab auch Forderungen und eine Autopfändung. Die Einsatzkräfte des Zolls haben in sechs Fällen Strafermittlungsverfahren eingeleitet und mehrere Anzeigen geschrieben. Und das war's soweit von meiner Seite aus. Diese und weitere Nachrichten gibt's auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de zum Nachlesen. Und die Nachrichten gibt's auch immer um halb bei uns im Radio. Danke für den Nachrichtenüberblick, Charlotte Großer.
0: Und jetzt noch kurz einen kleinen Überblick über Themen, die heute wichtig werden. Nach einem Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb im niedersächsischen Lohne läuft der Betrieb vorerst weiter. Einige der 66 positiv getesteten Mitarbeiter haben sich wohl in ihrer Freizeit angesteckt. Das Hygienekonzept des Betriebs sei gut, künftig sollen die Mitarbeiter verstärkt getestet werden. In Hamburg wird der Stutthof-Prozess fortgesetzt. Angeklagt ist ein ehemaliger SS-Wachmann. Der 93-Jährige war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann rund ein Jahr im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Ihm wird Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen vorgeworfen. Heute wird das Plädoyer des Verteidigers und die letzten Worte des Angeklagten erwartet. Und noch ein kleiner Tipp. Wer heute noch nichts vorhat, könnte hautnah bei einer Kunstaktion dabei sein. In Bonn will das Künstlerpaar Daniela Wertheim und Dani Groß das sogenannte Urkraftwerk entstehen lassen. Es besteht aus verschiedenfarbig gestreutem Sand und wird einen Durchmesser von ca. 9 Metern haben. Das war der rheinische Post Aufwacher vom 20. Juli 2020. Wie hat euch diese Folge gefallen? Schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Mein Name ist Julia Marchese, kommt gut in die neue Woche und habt einen schönen Tag. Macht's gut.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.